0: Hi Jürgen. Laura, guten Tag. Guten Tag. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten, ja. Steht, steht jetzt halt hier. Achso, das ist ja jetzt halt hier. Ja, die anstrengende Weihnachtszeit. Mhm, Wenn man ja. zum Essen gehen muss und immer dicker wird und immer dicker wird. Oh, was das
1: gehört dazu? <lacht> Man hat ja dann ein halbes Jahr für die Bikini-Figur wieder, um ja, genau, die Ex ja. runter zu trainieren.
0: <lacht> so, ja, Sonderfolge.
1: Sonderfolge. Sonderfolge, eine Weihnachtsfolge. Wir bleiben
0: voll überraschend irgendwie, gell? weil wir haben, ja, wir haben ja bei Zurück in die Zukunft ja was ganz anderes vorhergesagt, weil wir mhm. die Sonderfolge ja nicht vorher gesagt haben.
1: Also mhm. es, bleibt
0: immer, äh, es bleibt immer interessant mit uns. <lacht> man mhm. weiß nicht, was einen erwartet <lacht> ja gut, ja. also wir haben uns, wir haben gesagt, wir machen eine Sonderfolge zu Weihnachten für die ganzen armen Menschen, die in Weihnachten lieber einen Podcast anhören, als sonst was anderes machen <lacht> <Ja>.
1: <lacht>
0: man kann sich dann auch von der Familie ausklingen <lacht> ja. Kopfhörer ja. ins Ohr und natürlich, damit Weihnachten auch dementsprechend gebührend gefeiert wird, habe ich mir einen Weihnachtsfilm ausgesucht mhm und zwar, ähm, wie heißt das? Drei Haselnüsse für Aschenbrödel, aber nee.
1: Genau, genau. Der kommt dann nächstes Jahr. <lacht>
0: genau, der kommt dann nächstes Jahr. Also ich habe mir einen echten Klassiker als Weihnachtsfilm ausgesucht, also einen richtig super tollen Weihnachtsfilm aus dem Jahr 1988. Mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Und ähm, tja, es handelt sich um Stirb langsam, Teil mhm. 1. Mhm. Und ähm, es ist deswegen ein Weihnachtsfilm, weil der Film spielt am Heiligabend, also nach deutschem Heiligabend, weil es ist für die Deutschen manchmal ein bisschen ähm, krude, weil, weil die Amerikaner quasi Heiligabend noch die, die Weihnachtsfeier in der Firma noch machen. Ja. ja. Also das ist eigentlich das Spannende. Ähm, aber die haben ja Heilig, also dieses Weihnachten ja eigentlich erst am ersten Weihnachtsfeiertag so richtig familiär. Hm. Und deswegen buckeln die halt noch am Heiligabend. Und dann waren es halt Party, gell? Ähm, mhm. Und aufgrund dessen, das ist ja der Spannende, aufgrund dessen und dem, ich glaube, Let it Snow ist es, was am Schluss gespielt wird, das pfeift auch der ähm, schwarze Polizist, der dem John McClane dann hilft, der pfeift es auch, das Lied. Und aufgrund dessen hat es sich in den folgenden Jahren ergeben, dass dieser Film, sich zu einer Art Weihnachtsfilm gemausert hat. Und der kommt auch im Fernsehen, wenn er kommt, dann hauptsächlich in Richtung Weihnachtszeit. Ja. Das ist eigentlich witzig für einen Actionfilm, gell? weil es ist halt einfach ein Actionfilm. Ja, ähm,
1: ja. Und durch trifft, und durch.
0: Durch und durch. Und <lacht> es trifft auch auf, auf Teil 2 und Teil 3 zu. Dann nicht mehr. Weil es sind fünf Teile in Summe. Ähm, Teil 2 ist exakt ein Jahr später. Da holt er nämlich dann seine Holde, mit der er sich ja wieder versteht. Äh, am Flughafen ab, da passiert alles am Flughafen und Teil 3 ist meiner Meinung nach der allerbeste Teil, also der gefällt mir am allerbesten, weil der ist einfach ähm, richtig witzig. Teil 4 ist so ein digitaler Teil, also da geht es um, um ähm, Attentäter, die quasi alles lahmlegen, Technik und so mhm. äh, und Teil 5 ist einer, den ich immer wieder vergesse. Also vier Zu ist auch viele. gut. Ist ja, ja, vier ist auch gut. Fünf ist einer, den ich immer wieder vergesse. Der, der findet in Russland statt, glaube ich. Den fand ich ein bisschen an den Hahn herbeigezogen. Aber eins, zwei und drei, grandios. Mhm. Vier, sehr gut. Sagen wir es mal so.
1: Okay. Und ich habe hab noch keinen gesehen.
0: Okay, bei Teil 3 ist es übrigens der Samuel L. Jackson, weil ich ja zu dir gesagt habe, ich vergesse immer, wie er heißt. Ah, ja. <lacht> ja,
1: dann kann es nur gut sein. Ja,
0: klar, das ist, die müssen wir, also die, ich glaube, 2 ja. und 3 müssen wir auf jeden Fall mal, müssen wir mal nochmal stirb langsam reinlegen.
1: Jawohl. Mhm.
0: Ja, Sonderfolge. <lacht> also, worum geht es überhaupt? Also, es gibt äh, der New Yorker-Polizist John McClane, gespielt von Bruce Willis. Der ist, äh, also wie gesagt, New Yorker Polizist, aber ähm, er landet Heiligabend in Los Angeles, weil er mit seiner Familie Weihnachten feiern möchte. Äh, er lebt getrennt von seiner Frau, die Holly McLean eigentlich. Ähm, die haben sich halt, ich glaube, sie sind noch verheiratet offiziell, aber sie haben sich ja. halt, äh, entzweit, weil äh, sie halt Karriere macht und er wollte nicht mit, kommt im Laufe des Filmes raus, weil er sieht ja, sich halt als durch und durch New Yorker Polizist. Ja. Der kann New Yorkers verlassen, wenn es da keine bösen Menschen mehr gibt. Also nie. Also nie, genau. <lacht> genau. Ähm, also, auf jeden Fall ist er nach, nach Los Angeles geflogen. Äh, dort wird er am Flughafen abgeholt von einem, wie hieß er? Ähm,
1: ähm,
0: ah, wie hieß jetzt der Typ? Tyler. Cooler Typ eigentlich. Ja. Der, 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 also auch ein Schwarzer witzigerweise. Das finde ich total geil, dass da so viele Schwarze Ach. mitspielen damals. Äh, <lacht> Na, weil das war, war immer sehr, noch untypisch, so 88, weißt das finde ich total cool. Mm. Jetzt fällt mir echt nicht ein, wie er hieß. eine schöne Nebenrolle, auf jeden Fall wieder, wieder abgeholt äh, von einem äh, Fahrer, also, äh, ja, sag's mir. Rolls, ja, nicht Rolls, Rolls. ja, ein Chauffeur. Chauffeur, ja, aber in der dicken Karre quasi.
1: Ach so, ja, das äh, war so, ich, ich kenne mit Autos nicht Also aus. In, so einer, in so
0: einer Limousine halt, wo man normalerweise hinten sitzt. Äh, der John McLean hockt sich natürlich nach vorne. <lacht> Und der fährt ihn zu dem äh, Nakatomi Plaza. Ein riesiges Hochhaus. Äh, eben in, in Los Angeles. Und da ist nämlich gerade die Weihnachtsfeier von der Holly McLean. Äh, Kommt zur Rezeption und sagt, hey, ich bin hier bei der Holly McLean, also Weihnachtsfeier. Dann muss er ganz moderne Geräte, also die haben so einen äh, Computer. Da tippt man den Namen ein, um zu wissen, wo die Person sitzt. Also sehr futuristisch.
1: Ja, äh, ich meine für 1988. Ja, natürlich, eigentlich. für 1988
0: war es sehr futuristisch. Äh, und äh, dann kriegt er schon raus, dass sie ihren Mädchennamen wieder angenommen hat. Also Holly hm. Gennaro, glaube ich. Ähm, ja. Also dann fährt er hoch. Da lernen wir die ersten Menschen kennen. Sie freut sich, dass er mehr oder weniger, dass er da ist. Dann lernt man so einen arschloch menschen kennen, der eigentlich nichts anderes, nichts weiter im Schädel hat als Kokain gefühlt. Ja. Äh, total ja. unsympathischer Salesmensch. Ich frage mich immer, wie die Leute dann, dann so erfolgreich sein können, wie sie im Film halt sein, wie sie halt sind. Ja. Ähm, ja. Weil eigentlich fand ich den total unsympathisch und nur ich Voll, menschen. Voll. Und dann halt den äh, japanischen Geschäftsführer. Und sie ist sehr erfolgreich. Sie, Man merkt es auch, da gibt es eine Szene ganz am Anfang. Da sieht man die gesamte ähm, Belegschaft, Weihnachtsfeier. Der Geschäftsführer hält eine Rede, aber du siehst im Hintergrund die Holly mit äh, Unterlagen von einem Büro ins andere gehen. Das ist mir aufgefallen.
1: Ja, genau. Und ja. das,
0: da merkst du halt richtig, wie sie tickt. Mhm. Ja. So, er ist auf jeden Fall bei seiner Holden. Sie muss dann kurz die Rede halten. Äh, nachdem er gerade vom Flughafen kam, ist er in, im Bad ihres Büros, weil die ist natürlich so wichtig, dass sie nicht nur ein Riesenbüro hat, sondern auch noch ein eigenes Bad in ihrem Büro hat. <lacht> <lacht> das, das sind wir noch nicht, Laura. Na, noch nicht, aber warte noch. Ja, warte noch, gell? Äh, äh, nicht mal Waschbecken. Ja. <lacht> und, und in dem Augenblick, also ist es ein Chauffeur, der, der parkt unten in der Tiefgarage und dann plötzlich kommt ein Transporter und ein Fahrzeug. Das, der Transporter fährt zielgerichtet in die Tiefgarage und das Fahrzeug mit zwei Personen äh, fährt oben hin und lenkt den Menschen an der Rezeption ab. Ähm, die erschießen den und übernehmen sozusagen das Gebäude. Ja. Unten äh, in der Tiefgarage... Ähm, wer nichts mitkriegt, ist der Chauffeur, weil der Musik anhört und, und irgendwelche Mädels checkt, glaube ich, weil er nur am Telefonieren war, ganz wichtig.
1: Ja. Argyle, House. Argyle,
0: genau, der Argyle, genau, total cooler Typ. Ja. Und ähm, der sitzt, der ist auch nur deswegen in der Tiefgarage, weil der John McClane ja nicht wusste, ob er sich jetzt nicht gleich wieder streitet mit ihr. Mhm. Was er auch relativ schnell wieder gemacht hat, dann äh, oben im Büro. Ja. Und äh, auf jeden Fall kommen dann die Attentäter, die fahren in den, ich glaube, 30. Stock, steigen aus, schießen mit Gewehren rum, damit weil sie die ganze Belegschaft in Geiselhaft nehmen. Den John McLean kriegen sie natürlich nicht mit. Er merkt sofort, dass da rumgeschossen wird hm. und verpisst sich halt im Gebäude. Das Gebäude, muss man sagen, da sind die meisten Stockwerke, befinden sich noch im Bau. Ja. No. Deswegen kann man sich da auch gut verstecken, weil das eben nicht nur reine Büroräume sind über diese 30 Stockwerke hinweg. Wenn es reicht, auf jeden Fall sehr hohes Hochhaus. So, dann die kappen alle Telefonverbindungen. Ähm, ja, was gibt es noch alles? Äh, sind witzigerweise angeblich deutsche Terroristen. Fand ich total mhm. cool. Das merkt man jetzt, ich habe es auf Deutsch angeschaut.
1: Ja, okay. ähm, mhm.
0: Da merkt man es nicht so sehr, weil in der deutschen Übersetzung sind es natürlich keine deutschen Terroristen. <lacht>
1: An was haben Sie da dann?
0: Ich glaube, das, weiß, das wird, glaube ich, nicht so richtig benannt. Ich habe jetzt vorhin mal nachgelesen. Es wird nicht wirklich benannt. Es klingt eher so nach irische Terroristen oder so. Also schon aus Europa, schon aus okay. Europa, weil sie können jetzt keine Araber draus machen. 88, ja. Was, ja, was ja zu der Zeit immer typisch war. Ja. Aber die Deutschen wollten halt dann auch nicht die Terroristen. Das eigentlich ziemlich lächerlich. Ich meine, das ist eine Geschichte. Ja.
1: Ja. Ich meine, die könnten auch Dänen oder sowas sein, weil sie halt alle groß, ja, genau.
0: blond Richtig, waren. Ja. Also mit Deutschen,
1: ja. ich hätte da ja gedacht, dass irgendeine Schwedischen oder Film Ja,
0: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, hab, ich weiß jetzt nicht, welche Beispiele ich noch habe. Ich glaube, dass viele amerikanische Filme, bei denen deutsche Terroristen mitspielen, sind die Schauspieler meistens sogar Dänen. <lacht> ich weiß ja, nicht. Wahrscheinlich <lacht> sind wir bei denen immer noch diese großen blond gegen, weißt du, diese altes Aria-Gedenken, total ja, ja. dämlich eigentlich. Kein ja, Mensch ja. läuft bei uns so rum.
1: Ich meine, wenn sie Birkenstock und weiße Socken ankommt hätten, dann wäre genau,
0: genau. es klar ah, gewesen, Das ist deutsche sind. Sinn. deutsche Theoristen erkennen mal den Birkenstock. <lacht> <lacht> ja, gut, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also, die Handlung ist eigentlich wie bei, bei, damals äh, zwei Folgen vorher bei Warschauer relativ dünn, wenn man ehrlich mm. ist. Der John McClane nimmt auf jeden Fall den Kampf gegen die gesamten Terroristen auf. Und ähm, da gibt es höchstens noch den Streifenpolizisten L. Paul,
1: mhm. ein
0: etwas beleibter schwarzer Alleinfahrender Polizist, der normalerweise nur im Büro arbeitet. Der, ähm, es war nämlich so, dass der John McClane äh, erstmal Feueralarm gemacht hat weil er die Kavallerie herholen wollte. Vorher war er schon unterwegs. Aber natürlich haben ja die Terroristen das Haus in der Hand und die haben dann, es wird ja dann zuerst von der Rezeption angerufen und gefragt und er so, nein, ist alles gut und es war ein Fehlalarm und blablabla. Bla bla,
1: mhm.
0: Zieh die halt wieder ab. Dann hat er ähm, sehr spannend, fand ich, ich weiß nicht, wie es beim Englischen war, aber er hat auf jeden Fall über das Funkgerät die Polizei angefunkt, auf einem Polizeikanal. Ja, und in der Telefonzentrale hat dann die ihn immer maßgeregelt und hat gesagt, man darf diesen Kanal nur für Notfälle hernehmen. Und er hat immer gesagt, was glaubst du, warum ich eigentlich anrufe? Ja,
1: ja. ja. Was
0: ist das dann hier? Und äh, die hat ihm die ganze Zeit nicht geglaubt, mhm. hat aber dann trotzdem natürlich zur Sicherheit ähm, äh, den am nächsten befindlichen Polizisten kontaktiert. Und das war eben der L, der gerade beim Donut kaufen war. Mhm. <lacht> und der sollte halt da mal vorbeifahren. Und ich meine, allein schon, allein schon an einem Hochhaus vorbeifahren ist ja schon der Fehler in sich, weil du siehst im Hochhaus nicht an, was drin gerade vor sich geht. Gell?
1: Ja.
0: Weil das ja. Hochhaus, das ist ja nicht so, dass das Hochhaus dann irgendwie ein Plakat aufhängt oder so. Mhm. Ähm, natürlich ist der L. Äh, sehr zuverlässiger Polizist, der bleibt auch fröhlich stehen und geht natürlich auch rein, redet mit dem an der Rezeption, schaut so ein bisschen im Erdgeschoss rum, aber ist ja alles gut. Klar. Ja. Dann geht er wieder raus, von ganz oben beobachtet der John McClane die ganze Misere und merkt, dass der l Al Paul, also dass ein Polizeiauto nur kam und dass das eine Polizeiauto auch wieder sich anschickt zum Wegfahren. Was macht er, um ein bisschen Nachdruck zu verleihen? Er, er zerstört eine Scheibe und schmeißt einen Toten runter, den er vorher einen Totenterrorist, vorgebracht hat. Der landet auch zielgerichtet voll auf dem Wagen, auf dem Polizeiauto. Ah. L ja, ab dem Augenblick hat es der L geglaubt, hat sich auch mit ihm mehr unterhalten und es kam dann natürlich, weil Officer im Beschuss, weil er hat auch mit ähm, Maschinengewehr runtergeschossen, aber so, dass ihn halt nicht trifft, logischerweise. Ähm, und dann kam eben die Kavallerie. Dann wurde das Haus umgestellt, Polizei, aber der Vorgesetzte vom L ist natürlich halt der klassische Volldepp vor dem Herrn, weil der hat nicht geglaubt, dass der John McClane eigentlich der Gute ist. Also also zumindest ja. nicht, den, er hat zumindest den Aussagen nicht geglaubt, weil könnte jeder, der herkommen kommen und sagen, das sind 30 Terroristen oder sowas. Ja, also ein ewiger ja. Streit, klassischer Streit, der kleine Bürohengst L. Powell mit seinem Vorgesetzten, hat sich aber gut durchgesetzt. Er war der einzige echte ähm, Ankerpunkt zum John McClane.
1: Ja.
0: Aber nichtsdestotrotz musste sich John McClane eigentlich selbst kümmern. Ähm. Das spitzt sich alles noch zu. Also er bringt einen nach anderen von den Terroristen um. Natürlich merken die Terroristen durch einen idiotischen Journalisten. Mhm. Da gibt es einen Journalisten, der karrieregeil ist. Und ja. der bekommt raus, dass die Holly Gennaro ähm, mit dem John McClane, äh, also die Ehefrau ist, und dass die auch zwei Kinder hat und holt, geht dann auch zu den zwei Kindern und interviewt die quasi. Ja. Auch unter Druck. Dadurch kommt es im Fernsehen und die Terroristen merken, dass die Holly... Mit dem John McClane zu tun hat. Hm. Dadurch spitzt sich das halt alles noch mehr zu. Ähm, löst aber John McClane natürlich alles auf. Und das FBI ist mittlerweile auch gekommen. Das sind die, die nächsten Deppen, die alle Smith heißen. Special Agent Smith und Agent Smith. <lacht> oder? <Ja. lacht> Smith sind sie, ja, genau. Auf jeden, oder Johnson, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall oder was Johnson? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall. Äh. Ähm, Ah, hießen, hießen beide gleich. Ähm
1: ja, Johnson und Johnson, ja, doch, genau, weil man Johnson, gedacht genau, hat, wie die Impfung ja, genau. Johnson ja, und Johnson genau. nicht verwandt.
0: Ja, also Special Agent genau. Johnson und Agent Johnson. Einer weiß, einer schwarz und aber <lacht> nicht verwandt. Also, auch, also <lacht> total. Lecker. Die haben nur richtig Spaß in dem Job gehabt. Die sind dann auch gleich in der Hubschrauber rein, weil die wollten dann gleich hier schwer im Geschütz kommen. Mhm. Und jetzt haben die Terroristen, aber die, eigentlich geht es den Terroristen nur darum, dass sie unten den Tresor aufbrechen. Das sind laut lauter Wertpapiere drin. Und die Terroristen tun aber, um das zu verschleiern, so als ob sie äh, ihren anderen äh, Terroristengesellschaften helfen wollen. Weißt, Also damit sie es verschleiern, dass sie eigentlich nur das Gebäude ausräumen wollen.
1: Mhm, ja. Und zwar
0: verlangen sie dann quasi, um die Geiseln rauszugeben, verlangen sie quasi, dass dann von unterschiedlichsten Organisationen die Leute freigelassen werden. Teilweise gibt es die Organisation gar nicht. Also Agent, was war das? Agent Dawn, irgendwas, keine ja. Ahnung. Also ja. weiß, so ein paar, paar gab es so wie RAF und was ja das so genannt haben, ich weiß es nicht, aber waren war den Haaren herbeigezogen, damit die halt beschäftigt sind. Ähm, und daneben Fluchtwagen und was halt alles so dazugehört, aber das war nur ein Fake. Der John McClane. Und Helikopter,
1: rum, das und war Hel ja genau oder Helikopter, oder genau. Das war ja Helikopter, und ein, genau, ein Helikopter.
0: Deswegen konnte auch die das FBI im Helikopter kommen. Mhm. Genau. Ähm, der John McLean wiederum be bekommt aber heraus, weil sie ja ganz wichtig äh, hinter den äh, Zündmechanismen her waren, die er mittlerweile einem Terroristen weggeschnappt hat. Na. Weil die nämlich das oberste Stockwerk mit Bomben ähm, trapiert haben und die haben nämlich die die ganzen Geiseln aufs Dach ähm, gezwungen. Ja. Ja. Und der John McClane, der merkt natürlich, dass das dafür da ist, um die alle umzubringen auf einen Schlag und will die alle wieder runterholen, also will die retten, schafft er aber nur, indem er einfach in die Luft schießt, hm. weil die so auf ihn nicht gehört haben, damit sie halt vor Angst wieder ins Gebäude reinlaufen. Die Hubschrauberpiloten sehen natürlich, also die FBI-Kollegen sehen, dass da einer schießt und somit ist er natürlich der Böse. Dann schießen sie halt auch auf ihn. Also, es passiert die ganze Zeit irgendetwas, wo der John McClane eigentlich selbst in höchster Lebensgefahr ist. Ja, ja. Finally gibt es dann eben eine sehr schöne Szene, ist übrigens, als der John McClane mit dem Terroristen gegenübersteht. Das finde ich eine super schöne Szene, weil keiner weiß, wie der andere aussieht. Ja. Und der Terrorist dann sofort einen auf Schauspieler macht und äh, ich bin eine Geisel. Fand ich super mhm. gemacht, sehr sehr schön gemacht. Und dann kommt halt eben dieses klassische Finale, die Holly ist in der Gewalt von dem Oberterroristen, vom Hans Gruber und stürzt quasi fast mit ihm das Gebäude runter und sie hängt gerade noch an dieser Uhr, die sie bekommen hat, zur ja. Feier, Feier. die Rolex-Uhr. Und die öffnet, die öffnet da in, in letzter Kraft der äh, John McClane und, und greift sie und somit fällt nur der äh, Hans Gruber, die 30 Stockwerke runter, so ungefähr. Ja. So, dann gehen sie runter. Also, dann ist so die klassische Rettungsbeziehung. Äh, der ähm, Argyle. der sieht unten noch die Terroristen in der Tiefgarage und ist denen mhm. in den Wagen reingefahren. Der hat auch was dazu beigetragen, dass, ja. dass es vorwärts geht. Und der, der hat nämlich im in den Nachrichten gesehen, dass hier schwer was auf dem Weg ist. Und dann ist halt eben diese typische 80er-Jahre-Filmschlusssequenz. Irgendwie trifft sich dann das gesamte Filmset. <lacht> Habe ich immer das Gefühl. Ja. Und äh, der John McClane ist mit seiner Holden wieder zusammen. Sie gehen dann hat äh, dann kommt erst der Journalist. Die Holly, die haut ihm eine ins Gesicht, weil der natürlich eigentlich über Leichen gegangen wäre. Und dann bedanken sie sich noch beim El äh, weil er der ja. Einzige war, der quasi auf ihn gehört hat und ihm geholfen hat. Und dann springt noch ein Toter, äh, ein, Toter ein Terrorist, der eigentlich tot sein sollte, springt nochmal auf. Das war, glaube ich, auch der große Blonde, gell?
1: Ja, genau. Und ja. will
0: nochmal schießen und der L. Paul zieht seine Knarre und er schießt den. Sonst wäre jetzt der John McClane und die Holly auch tot gewesen.
1: Ja. Das
0: hat noch einen doppelten Effekt, weil der L. Paul hat seit Jahren keine Waffe mehr gezogen, weil er mal ein Kind äh, in einem Einsatz umgebracht hat als ja. Polizist. Das war dann so dieses, äh, dieser doppelte Boden dahinter. Ja, und ja. Dann, war, dann war der Film aus und man freut sich auf den nächsten Teil. Also, that's it.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und du also, hast ihn vorher noch gar nicht gekannt, oder?
1: Nee, uh -uh, tatsächlich. Also, ich habe von ihm gehört. Ähm, uh -huh. Ich habe auch die Serie Brooklyn 99. Nine, nine weiß nicht, ob du sie kennst. Die kenne ich ja. Ja, ja, ja. der Jake spricht ja immer von Die Hard. <lacht> ähm, und also, du schaust wahrscheinlich auf Deutsch. ja hab das habe ich,
0: hab ich mir angeschaut. Brooklyn, nein, nein, habe ich kennengelernt, als ich, äh, als ich Corona hatte und auf der Couch lag. <lacht> und da habe ich es natürlich auf Englisch angeschaut.
1: <lacht> ja, ja, und da spricht er eben immer von Die Hard, von John ja, McLean. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, ich kenne den Film nicht. Ähm, ich muss ihn mal echt einmal anschauen. Und ja, deswegen, ich bin jetzt echt mega happy eigentlich, dass du den Film ausgesucht hast. Ich habe mhm. mir war nicht bewusst, dass der mit Weihnachten in Verbindung gesetzt wird tatsächlich, weil ich irgendwem habe ich auch gesagt, ja der nächste Podcast eben mit zur so äh, äh, Die Hard oder ich langsam eben und habe gesagt ja es passt ja dann eh perfekt als ein Weihnachtsspecial ähm, <lacht> da haben wir gedacht warum also ich kenne es eben nur als, ja Bruce Willis Action eigentlich ja, und ja. nicht wirklich jetzt das Weihnachtsfilm aber <lacht> es es macht auf alle Fälle Sinn ja. also er war mega gut also mhm. wirklich klasse klasse gemacht ich war so überrascht wo der Hans Gruber gekommen ist und zum Reden angefangen hat. Und ich habe mir gedacht, Sirius Snape, was machst du hier? Du, wo ist der <lacht> Harry Potter? Weil die Stimme, der mhm. redet genau gleich wie im Harry-Potter-Film.
0: Okay. Ja. Ähm,
1: und habe dann gedacht, okay, ja, krass. Also er hat ja dann auch auf Deutsch gesprochen.
0: Da habe ähm, ich gelesen, wie war denn das? Weil ich habe gelesen, also erstens glaube ich, heißt der, ich weiß nur, dass er Hans Gruber heißt, und im, im mhm. dritten Film kommt ja sein Bruder, glaube ich, weil der will sich ja mhm. an John McClane rächen. den mhm. Genialen. Ähm, mhm. Und da hört man, dass es Hans Gruber ist. Ich habe diesmal aufgepasst, ich glaube, er heißt im Deutschen nämlich Jack oder John oder sowas, also ziemlich dämlich. Ähm,
1: ah.
0: äh, und ich habe jetzt aber gelesen, dass die im Original natürlich manchmal Deutsch sprechen. Also sie sprechen Englisch, weil sie ja auch eine gemischte Gruppe sind, damit kannst du es ja wieder verargumentieren. Aber manche ja. Wörter auf Deutsch, aber da grammatikalisch ja total dämlich, habe ich gehört.
1: Mm, ja. Also manchmal. Ich glaube, hier, warte manchmal. mal, hier steht,
0: schießt die im Fenster.
1: Genau, ja. ja.
0: Und ich also mein, manchmal waren jetzt.
1: Grammatikfehler drinnen, aber mhm. ich glaube, dass auch deutsche Schauspieler dabei waren, weil es haben, sie haben schon relativ oft deutsche Wörter gesprochen. Okay. Mhm. Und du merkst aber, ja, ist es ein Deutscher oder ist es keiner? Und ich glaube, ein oder zwei waren dabei, die haben wirklich Hochdeutsch gesprochen. Deswegen glaube ich, die waren wirklich Deutsche. Mhm. Mhm. Aber ja grammatikalisch war es nicht immer ganz richtig, aber das, ich finde, das ist bei den meisten englischen Filmen, ja, ja, wo eben dann ein Deutscher spricht, das ist halt dann ja, aber trotzdem, also ich finde, weil die, die sprechen nicht einfach nur ein wort sondern halt zwei, drei Sätze und das ist aber doch sehr, also es hat Ja, gepasst.
0: aber ich verstehe halt, ich verstehe halt da nicht. Ähm, ich meine, ich habe ja jetzt halt auch, wenn ich jetzt, es gibt auch ein deutsches Lied von Martin Gore, da wird er wahrscheinlich nicht verstehen, um was da geht, obwohl der kann glaube ich deutsch. Aber ist ja auch, ist ja auch irrelevant. Bei ähm, so viel Geld dahinter. Da wirst du doch irgendwo einen Deutschlehrer finden, der diese ja. Laien, diese sagen müssen, dann einfach in ein sauberes Deutsch übersetzt. Weil die, ja. die, die englischen Schauspieler, äh, englischsprachigen Schauspieler, die sprechen sie ja dann nur nach, das ist ja okay. Aber mhm. es muss ja jemand ins Drehbuch schießt, dem Fenster neigeschrieben haben. Das ist doch dumm ja. eigentlich. Also das, ja. ich meine, damals konntest du ja. das Google fragen, jetzt könntest du noch Google fragen wahrscheinlich. <lacht>
1: Ja, okay. wahrscheinlich. Haben sie sich gedacht,
0: ah ja, es wird schon passen. Es wird schon passen, <lacht> Hauptsache Deutsch. <lacht>
1: genau. Hauptsache es ist nicht Englisch. Ja. Nein, also, es hat wirklich, wirklich gepasst. Ähm, aber ähm, also ich habe es wirklich ja, gut gefunden. Also mhm. der war nicht zu so langweilig. Ähm, er war mega kurzweilig. Mhm. Also mega, der war zack bumm. Und war schon wieder aus. Meiner ja, das Meinung nach sogar ja. noch länger ja. dürfen. Ja. Ähm, und ja, also da war einfach was, das war nicht gekünstelt, nicht zu arg probiert. Mhm. Hat einfach alles, alles hat da gepasst. Wirklich, also Hut ab. Also mega, mega guter Film.
0: Ja, ja, definitiv. Also das ist eine meiner Lieblingsreihen, muss ich sagen. Stirb langsam. Mhm. Eins, eins, zwei, drei. Die habe ich schon mehrmals angeschaut.
1: Ja, ja.
0: Ich glaube, die sind also auch schon Stirb Langsam-Trilogie, habe ich irgendwo gelesen, weil, die, weil mhm. der vierte halt eben dann nicht mehr Weihnachten ist. Da haben sie es dann eben weggetan. Ah, ja. Also da wird auch das Zepter so ein bisschen vom John McClane dann versucht abzugeben, weil dann, dann mhm. auch jüngere Leute mitspielen. Aber die ersten mm -hmm. drei, die sind schon die sind schon grandios. <lacht> ja,
1: ja. Er hat mich auch sehr an, ähm, also in der, in der Rolle Pulp Fiction erinnert. Mm -hmm. Aber wahrscheinlich auch nur, weil er da halt so jung war. Ich kenne die Filme mit dem Bruce Willis nur, wo er keine Haare mehr hat. Ja, ja. Und wo er halt schon wirklich alt ist. Das heißt, ja. ich kenne ihn so jung, eigentlich in gar keine Filme, eben nur Pulp Fiction habe ich mit ihm geschaut. Und da hat er noch Haare gehabt und mir gedacht, aha, ja. Also ich glaube, dass, dass das sehr eng aneinander waren, diese beiden Filme, Pulp Fiction und Stirb langsam. Ähm, ja, nicht.
0: es sind auch diese ganzen, ähm, ich glaube, dass das auch mit so der Anfang war, ich weiß, dass Anfang der 90er ging diese ganzen Filme los, wo dann einer gegen alle kämpft. Mhm. Äh, diese typischen, also gegen Terroristen vor allem, es waren immer sehr viele Terroristen. Ja. Also zum ja. Beispiel haben Sie hier zum Beispiel Alarmstufe Rot, da ist der Koch, ähm, auf einem Schiff. Das ist jetzt der Stephen Segal, glaube ich. Äh, natürlich ist der Koch in seinem früheren Leben irgendwie so ein super Special-Elite-Typ gewesen. Das ist halt immer, da, da biegen sie sich halt immer her, aber. Ja, ja, Oder Passagier 57, den kenne ich auch, Air Force One, es sind alles so Sachen da, wo was passiert und einer versteckt sich halt irgendwo mhm. und nimmt dann den Kampf alleine auf. Und das ist halt das äh, ja, Spannende. Und ich glaube, stirb langsam ist so ziemlich dann. Der harte Durchbruch gewesen vom, vom Bruce Willis, logischerweise. Mhm. So richtig, der, der ganz krasse Durchbruch.
1: Ja, okay. okay. Ja. Ja. Ich finde auch, ich habe so ein bisschen ähm, philosophiert wieder mal, wie man eigentlich von dem englischen Titel Die Hard auf mhm. Stirb Langsam kommt. Weil <lacht> ich finde, was hat denn der Film mit Stirb Langsam zu tun?
0: Aber ist es nicht die-hard? Ich meine, hier ist es, glaube ich, ein Wortspiel, habe ich irgendwo gelesen.
1: Ja. Ich ja. kannte
0: nur das Wortspiel nicht, weil ich kenne dieses, wenn du die-hard zusammennimmst. Wie spricht man das dann aus? Das habe ich nicht. Das Wort kenne ich nämlich nicht, das englische Wort.
1: Ah, die-hard.
0: Das spricht man auch die Hard aus, obwohl es nur ein ja. Wort ist. Und das ja. heißt nämlich dann irgendwie, was hat es. Der ja, Dickschädel.
1: Der ja, Dickschädel. Are a ja genau. ah, okay. ja dann ist ah, jetzt hat. Die, aber wenn du es trennst. Unermüdlich, Sturkopf.
0: Ja. Ah, okay, aber wenn du es trennst, ähm, ja. hart, ist ja, hart ist ja dann in dem Zusammenhang mit Tod, ist es ja dann halt eben, du kriegst einen, ähm, ja, ich weiß nicht, schweren Tod, äh, wie soll ich sagen, einen, einen, Du kriegst halt keinen leichten Tod.
1: Ja, oder... Und dann haben eben, sie halt auf
0: Deutsch, da, da passt schon, stirbt langsam. Stirbt zwar keiner langsam in dem Film, ich, ich wollte gerade sagen,
1: wer stirbt langsam <lacht> in dem Film? Du weißt du, wenn einer die ganze Zeit gefoltert wird oder irgend sowas, dann sage ich noch, ja, okay. Aber da... Oder ja, vielleicht, dass halt der Hans Gruber langsam stirbt, keine Ahnung. <lacht> Aber da habe ich mir gedacht, hm, ja, okay. Ja, das ist, schlimm, aber, es, es ja, das hätte ist da, aber wahrscheinlich hätte es ja keinen anderen, besseren Titel geben in Deutsch. Ja,
0: normalerweise, aber das war, normalerweise hätten sie, mittlerweile sagt jeder Die Hard. Ich glaube, das hätten sie auch sparen ja, können. So. Ja. Weil die, die wenigsten, also ich wusste das zum Beispiel auch nicht, weil ich das Wort nicht kenne, dieser Dickschädel. Jetzt weiß ich es, vielleicht kann ich es mir sogar merken. Ähm, ich hatte damals, da konnte ich ja so gut wie gar kein Englisch zu der Zeit hm. Da habe ich auch nicht verstanden, was dieses, dieses die hard eigentlich bedeutet, weil hard heißt ja, wenn du so wenn du Englisch lernst als Schüler, ich meine, da kam 88 der Film, da war ich hm, 17, mhm. ähm, da weißt du, dass die sterben heißt und hard hart heißt.
1: Ja, stirb hart und stirb, stirb, stirb langsam. Das ja, passt genau. nicht zusammen. Ja genau,
0: richtig. Also das ist halt, das ist halt, äh, das konnte es halt auch nicht greifen meist. Ich ja. habe jetzt lange gebraucht, dass ich verstehe, dass Die Hard als zwei Wörter schon auch heißt, so wie, wie du sagst, dass es schon langsamer tot ist, weil wenn du es gefoltert mm. wirst, dann kannst du sagen, hey, Die Hard. Mm. Ja. Mm. Aber ja, ja mei, das heißt ja. halt so.
1: Ja. <lacht> auch ein cooles Ding, was mich zum, zum Nachdenken gebracht hat, war ja bei diesem Fernsehinterview, wo ein Experte ähm, ja, genau. redet hat und dann sagt er eben, ja, das ist das Helsinki-Syndrom ja. und dann, Hö? und sogar der Nachsprecher fragte dann, so wie Helsinki Schweden ja, und dann ja, genau. nein, Finnland. Ja. Und dann habe ich gedacht, Hö? warte mal, jetzt irgendwie wird da gerade was <lacht> ganz arg verwechselt oder ist das jetzt so etwas typisch Amerikanisches wieder, dass die halt sich null mit Europa auskennen und ja, nicht wissen, wo was ist <lacht>
0: <lacht> Und dann also, heißt es auch noch Stockholm-Syndrom, die ganze Geschichte. <lacht> ja,
1: ja, genau. Also das habe ich auch mega gut gefunden. Also es war ein nice Easter Egg. Ha.
0: Ich glaube, was ich, ich habe in einem anderen Podcast gehört, dass der Film bei uns in Europa, vor allem in Deutschland, sogar erfolgreicher ist oder, oder mehr, nicht erfolgreicher, weil wir sind dann allein schon weniger, weniger Personen, ähm, mehr Kult entwickelt hat als drüben. Inwiefern? Ich, ja, ich weiß nicht, hier ist einfach Stirb langsam. Ich meine, der wurde zum Weihnachtsfilm, das ist glaube ich auch nur so ein, so ein deutsches Ding. Ähm, der kommt jedes Jahr im Fernsehen, was ich so mitkriege. Ich meine, ich schaue kein Fernsehen, ich kriege es nur mit. weil man Manchmal sieht, ah, es läuft wieder Stirb langsam, ah, jetzt ist Weihnachten. <lacht> Und ähm, das zieht sich komplett durch, weil äh, mein Sohn hat auch gesagt, gestern hat mein Sohn angefangen, unabhängig davon, der hat nur gewusst, dass wir über Stirb langsam reden. Und dann hat mhm. er gesagt, naja, das ist ja halt auch so, das ist ein Weihnachtsfilm. Dann denke ich mal, woher es ein Dude ist. Und meine ja. Frau hat es witzigerweise nicht gewusst, weil die versteht es nicht. <lacht> <ich> ja, hallo? <lacht> das ist doch pur Weihnachten. <lacht> <lacht> äh, ja, und, äh, tja, aber es ist einfach, wie gesagt, er macht einfach scheiß viel Spaß, der Film. Also der macht richtig Spaß. Richtig, ja. richtig gut Spaß macht der Film.
1: Ich finde auch, dass er das Thema ähm, Frau macht Karriere und das spricht da eigentlich auch gut an, finde ich, dass halt sie trotzdem ihren eigenen Weg geht ja. und dann halt eben sagt, so, ja, mir ist meine Karriere wichtig, ich packe die Kinder und ich ziehe da jetzt weg. Äh, mhm. Wo sind mhm. sie? Los, an Nein. Los
0: Angeles, ja. Los das Angeles, ist ja, genau. Das ist ja komplett die andere Seite des Kontinents.
1: genau. Und ja. also da echt wow, Hut ab, dass die sagt, nee, ich kriege da diese Chance für mhm. meine Karriere, ähm, wenn du nicht mitkommst dann und, und vor allem so, ja, ich, ich werde es dir schon zeigen, weil er geht ja davon aus, ja, sie wird eh nicht lang bleiben, mhm. weil mhm. Pf, braucht ja einen starken Mann, äh, der sie da supportet oder was, was weiß ich. Das habe ich echt stark gefunden ähm, eigentlich, dass die dann gesagt hat, ja, na ich gehe da, ich mache das und ich brauche die nicht. Und das hat sie eigentlich ganz gut auch bewiesen. Also das ist ja eine taffe Frau. Ja,
0: ja, richtig, ja. Mit
1: den Geißeln, mit ihrem Chef, wo sie sagt, na nichts Sorgen Oder auch, wo sie dann verhandelt, ja, wir haben da eine schwangere Frau. Also echt Hut ob mega ja. gut. Also habe ich wirklich Plastik gefunden. Ja,
0: und sehr untypisch für 88. Weil das... Mhm. das, ja. ist, das hat, aber, aber ich finde es ich spannend, dass das immer mehr so durchgeplitzt ist in dieser Zeit. Ich glaube, das ging da stark an. Dass, es passt aber auch. Jetzt hast du, wenn du überlegst, diese Generation, die Generation, die während der Kriegszeit ja Mütter waren, das ist ja dann das klassische Modell. Und mhm. die haben wir dann Kinder gekriegt, die waren dann so 50er, 60er Jahre, ich kann es sagen, vielleicht noch 70er dann, so die klassischen Mütter. Mhm. Da war es auch noch sehr stark. Aber da hat sich das schon angefangen, ich glaube, durch diese ganze, ähm, ich sage immer diese 80er, 60er Zeit, weißt du schon, da wo es dann halt so mit Drogen losging und dann hat die Musik, hat sich gewandelt in Richtung Rock und ähm, solche Geschichten. Da hat es viel, viel Wandel dann langsam gegeben, weil dann die, in den 50ern kam der Elvis mit Rockmusik und, und, wie mhm. sie alle heißen, Bill Helle und die Ganzen, da ging es mit Rockmusik los. Und es wurde ja von den Erwachsenen komplett verteufelt und verpönt. Mhm. Und die Jungen haben sich getroffen und haben einfach Party ohne Ende gemacht, weißt und da auch mhm. schon ein bisschen anzüglicher. Rock'n'Roll ist ja eigentlich auch ein Begriff gewesen für Beischlaf. Und mhm. ähm, das wurde dann immer mehr glaube ich, dass dadurch auch so das Selbst, äh, Selbstbewusstsein und dann eben diese ersten Emanzipations, weil das kommt ja vom Selbstbewusstsein, du traust dich dann plötzlich und denkst dir, ich bin nicht dein, dein Sklave, der am Abendessen auf dich wartet, bis du endlich von der Arbeit heimkommst. Ja. Und halte die Wohnung schon sauber. Das ist aber dann, glaube ich, erst die Generation, also da hat es dann angefangen, die haben dann ihre Kinderchen so in den 60er, 70er Jahren bekommen, betrifft mich, <lacht> und dann sind die Kinderchen sozusagen, also dann meine Generation, äh, die waren noch so eine Twitter-Geschichte, weil wir waren noch, wir haben noch viel von diesem alten Denken mitbekommen durch die Kriegsgroßeltern und die davon so erzogenen Eltern Na. mit schon aufgeweicht und wurden dann, glaube ich, noch ein bisschen, äh, ja, das ist dann, glaube ich, das, was sich hier durchzieht, dass dann halt mehr kam. Ja, wir sind gleichgestellt oder wir sind auch tough oder wir können auch be ja. berühmt be oder erfolgreich oder weiß da ja, gar was waren. Da kamen ja auch die ersten Filme, denkt nur mal an Alien, 75 ist da, glaube ich, rausgekommen. Da ist die tougheste, die Frau. Das sind alles mhm. so Sachen, die kamen dann erst. Und äh, das Einzige, was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist, ich habe das Gefühl, wir drehen uns da gerade im Kreis, weil jetzt hat man das Gefühl, dass die, dass die Eltern alle wieder ein bisschen.. Äh, zu übertitelt, äh, ihre Kinder zu sehr betiteln als damals. Also vielleicht dreht sich das wieder, keine Ahnung. <lacht> aber das ist ja anders. Aber okay, aber ich glaube, dass das so ein klassischer, klassischer Weg war, weil ich sozusagen noch diese alte Denkweise zum Teil zumindest mitbekommen habe.
1: Mhm.
0: Und die eigene natürlich. Alt.
1: Mit Old meinst jetzt eben, die, die Frau bleibt zu Hause, Kinder erziehen oder ja, was genau. meinst du jetzt?
0: Ja genau, okay. genau. Mhm. bleiben wir jetzt nur mal bei dem Thema, weil, weil mhm. bei meiner Groß, Großeltern, mit denen hatte ich sehr viel zu tun damals, ähm, da war das ja komplett die klassische Frauenrolle, durch die Bank. Ja, ja. Da, da war sie daheim, hat sich ums Haus gekümmert und der Opa, der war halt dann, ich meine, ich weiß, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das Arbeiten war, weil, aber... Der Opa war der halt war im
1: halt Wirtshaus.
0: Alter Opa, gell? genau, der war halt... Der, ja, aber das passt ja auch perfekt. Der ist Sonntag, ja, ja. Er ist jeden Sonntag zum Frühschoppen gegangen und er war ja. halt einfach um halb zwölf Schlag zu Hause, weil da gab es dann das Essen. Und der ganze, ja. ich glaube, der ganze Stammtisch hat sich da dann aufgelöst.
1: Mhm, also,
0: aber, aber da gab es gar keine Diskussion, wer es Essen an dem Sonntag macht. Ja. Das war einfach so. Der ist gegangen und hat zwei Bier getrunken und ist heimgekommen. <lacht> und am Stammtisch, da hast du keine Frau Ach. gesehen, weil die war alle daheim ja. und kocht. Ja, ja. Und das ist halt schon sehr, sehr also ich werde jetzt zum Stammtisch, ich meine, bei uns gibt es ja eh fast nie was zu essen. <lacht> <Ja. Pst. lacht> Na, Sonntagmittag gibt es bei uns eh nichts, da gibt es da gibt's mein, mein gut gemachtes Brot und irgendwie sowas. Mhm. Kochen ja. wir nicht. Ähm, aber wenn es das klassisch machst, dann hat man, haben ja auch eine, wir haben auch so eine Phase gehabt. Dann hat man am Wochenende halt dann gedreht. Wir sind eigentlich die Abendesser. Und dann mhm. habe ich mal gekocht und mal Frau. Das hat sich komplett gewandelt.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Äh, Und ja. Und das finde ich auch gut so. Das ist, das ist ja nichts Schlimmes dran.
1: Ja, nee, voll. Ja. Was
0: voll. ich sehr gut finde in dem Film ist, dass äh, sehr viele Schwarze mitspielen, weil äh, das damals noch so weiß getriggert war. So von meinem Gefühl her. Und das finde ich einfach klasse. Ja. Weil es auch tragende Rollen sind, also so wichtige, ich meine, der L, weißt, das sind einfach Rollen, die jetzt nicht nur der Schwarze, weil er jetzt da irgendwo einen Besen schwingen muss, weil da waren schon immer die Schwarzen. Das war so dieses, da hast du schon den latenten Rassismus manchmal so mitgekriegt, weißt du? Mhm. Äh, auf eine freundliche Art, aber es war halt trotzdem Rassismus. Und, <lacht> und äh, in dem Film hatte ich, weil ich habe ein bisschen drauf aufgepasst, weil es ja halt nicht das erste Mal in dem Film sehe, ähm, ich hatte jetzt habe ich aber nur die weiße Brille auf natürlich, aber ich hatte nie das Gefühl, dass irgendeiner der Schwarzen, die da mitgespielt haben, irgendwie diskriminierend behandelt worden wäre.
1: Na, Und wenn null. ich mir mal
0: vorstelle, wie der L sich quasi als der dickliche Büropolizist, äh, Streifenpolizist, äh, gegenüber seinem weißen Chef durchsetzt hm. und auch noch gegenüber dem FBI, ja, grandios, ja. Ja. Richtig ja. geil. Und beim FBI war es natürlich 50-50, weil die haben ja die, die Lebendiversität in dem Film. <lacht>
1: mhm. Die nennen
0: sich, nennen sich alle gleich, wobei natürlich der Special Agent natürlich der Weiße ist, gell?
1: Ja, natürlich. Ja. Da muss schon.
0: <lacht> also, ich, ich weiß immer nie, ob die das aus Versehen machen oder ob das wirklich so, so ineinander schon gedanklich so drin ist, dass es automatisch bei denen passiert, die Namys. vor allem damals. Weiß ich nicht. Ja. ja. Ich aber ich glaube,
1: da war keine Absicht dahinter tatsächlich. Nein, ich glaube es
0: auch nicht. Ich, ich habe mir da früher auch nie Gedanken drüber gemacht oder sowas. Ja, aber ja. jetzt denkt man halt drüber nach, was das eigentlich für eine ähm, Zusammenstellung so ist. Ja.
1: Stimmt.
0: Aber ich glaube auch, das war eigentlich nur Gag. Das, ja. Weil das ist der einzige Unterschied, war ja nur Special Agent und Agent.
1: Na, na.
0: Naja. Na. Aber schön, ja, dass du den Film nicht kanntest. Finde ich gut. Ja. ja. Das heißt, wir müssen nee, wirklich, also wirklich die, gut. Da müssen wir echt die anderen zwei mindestens auf jeden Fall besprechen, ähm, weil der zweite ist sehr gut. Das ist, der zweite ist eigentlich das Gleiche nur am Flughafen. Ansonsten ah, ja. eigentlich das Gleiche. Äh, da gibt es die, ganze, die ganzen ähm, Experten,
1: <lacht>
0: sitzen in der Expertenfalle und glaub, glauben ihm nicht, und somit muss er sich alleine kümmern, bis sie ihm am Schluss dann auch irgendwann doch mal glauben, während alles um sie herum zusammenbricht. <lacht> und die, die am wichtigsten sind, sind immer die, die am längsten brauchen, um irgendwas zu verstehen. <lacht> das finde ich eigentlich auch, find ich immer total geil. Die, 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 die obersten Chefs so, nein, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht.
1: <lacht> ja, ja, Wir machen ja. so
0: weiter wie bisher, weil das passt schon so. Ähm, und... <lacht> und, und äh, weil ich möchte gerne mit dir gemeinsam, nämlich, dass du es nicht heimlich anschaut, weil ich möchte gerne mit dir gemeinsam über den dritten Teil sprechen, weil den finde ich einfach göttlich. Der toppt, okay. der toppt den ersten und den zweiten und zwar um, um Längen. Den feiere ich und den müsste ich fast heimlich anschauen, weil ich möchte ihn auch gerne mal auf Englisch anschauen, weil das ist bestimmt mhm. no, noch krasser auf Englisch als auf Deutsch. Weil da ja. Rassismus ganz weit vorne steht.
1: Ja, ja.
0: Und, und ich auf Deutsch schon so, genial dargestellt wird, weißt? Das mm. finde ich. Das ist so ähnlich wie bei Rush Hour, da muss er dann immer mehr zusammenwachsen und am Anfang sich eigentlich. Oh, das Witzige ist ja bei dem dritten Teil, dass der, also ich kann es so von Deutsch Deutsch reden von dem deutschen Dings, dass der Bruce Willis überhaupt nie irgendeinen rassistischen Gedanken in der Rolle hat, der Samuel L. Jackson aber alles rassistisch ähm, interpretiert. <lacht> Also der fühlt, sich, der fühlt sich irgendwie immer angegriffen.
1: Ja, vielleicht ist ja ein gewisses Gaslighting dabei. Ja weiß. klar, und
0: das ist ja das Geniale bei dem Film, weil das ist definitiv so, weil dem, dem Weißen, ja. das haben sie ganz geschickt gemacht, dem Weißen ist es nicht bewusst ja. und der Schwarze fühlt sich dauernd angepisst. Ja, ja. Weil der, weil der John McClane will nämlich immer unglaublich oft Recht haben, weißt du, und das ist ja auch schon so eine Kleinigkeit, weil er halt der weiße ist, so ungefähr. Es kommt so ja. oft durch, das ist so geil, das ist richtig geil. <lacht> ja, müssen wir relativ bald machen. Doch, stimmt, eigentlich. können wir eigentlich mal so machen. Machen wir dann next hier gleich mal hier ein bisschen, stirb langsam weiter. Auch wenn Ja, passt. Man kann die auch nicht zu Weihnachten anschauen. So ist es ja doch nicht. Aber <lacht> ja, ja.
1: ja, das sollte man doch relativ zeitnah ja, machen. weil sonst ja. vergisst auch wieder den ersten Teil ja. oder. So. Ja,
0: vielleicht machen wir das dann einfach, oder?
1: Ja, kann man machen. Ja,
0: machen wir halt Folge 30 oder so.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir es haben.
0: Ja, jetzt haben wir 27.
1: Ah ja, ja dann, ja dann mit ja. der Special. Also halb Special.
0: <lacht> ja, wir können wir ja machen, das ist ja unser Ding. <lacht> ja. Alles also, klar. Dann kommt im Januar, Januar und Anfang Februar, dann machen wir halt doch eine Vorhersage. Wir machen ja nie Vorhersagen bei, bei Specials. <lacht> Das hieß, aber ich habe ja gesagt, man kann immer nicht damit, man wird immer überrascht bei uns, also machen wir jetzt die Vorhersage, wir machen in Folge 30, machen wir Stirb langsam zwei. Oder? Ja. ich schreibe mal jetzt auf, warte, Stirb langsam 2.
1: Folge 30.
0: Machen wir dann gleich Special und 31 kleiner 3 hinten nach?
1: Ja, machen wir.
0: Mama. Der, dann, dann den, den Rest lassen wir dann, oder? Weil vier und fünf lassen wir dann. Ja, Weil ich glaub, die, die kann man sich
1: die, selbst anschauen.
0: Genau, also ich glaube, das, das reicht dann. hat Dann ähm, dann hat man die, meiner Meinung nach, die drei wichtigsten.
1: Alle zusammen. Ja, finde sehr gute sind. Idee.
0: Mama. Mhm. Perfekt. Ja. Gut, dann haben
1: wir, wir Weihnachtsfolge. Special e haben wir
0: Genau, dann wünsche ich verpasst. allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Uns hört ihr wieder, wenn mich nicht alles täuscht, am 2. Januar. Das nee, noch wissen. nicht ganz. Noch nicht ganz?
1: Kurz vor Silvester haben wir noch eine. Schmann. Natürlich. Ah, nein, stimmt.
0: Nein nein, 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 nein.
1: Weiter. Nein, du hast schon recht.
0: Wir haben heute den 26. <lacht> <lacht> ja. Ähm, hast recht. Und, der, und der, der, die heutige Folge ist neu Jo. Also die nächste, offizielle, genau, die nächste offizielle Folge kommt am 2. Januar. Yes. Jawohl.
1: Jawohl. Dann ja, dann
0: guten Rutsch. Genau.
1: Gesund bleiben, das heißt, am rein.
0: 30. Januar kommt dann stirbt langsam zwei. Mhm. Genau, 30. Jawohl. Genau, dann guten Rutsch und wir machen nächstes Jahr weiter und ich hoffe, ihr seid alle auch weiterhin dabei. Jo. <lacht> Macht es gut. Macht es gut. Ciao.
1: Geschichten.